0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Trabalhos desenvolvidos na Universidade Federal de Goiás ficaram com 16 dos 23 prêmios distribuídos pela Regional Goiás da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, na nona edição do seu Prêmio de Popularização da Ciência. As pesquisas feitas na UFG destacaram-se em todas as cinco áreas, Ciências Exatas e da Terra, ciências biológicas, ciências da saúde, ciências humanas e ciências sociais aplicadas, letras e linguística, música e artes. A premiação realizada pela SPPC Goiás desde 2014 tem o objetivo de contribuir com a popularização da ciência e difusão de pesquisas produzidas no estado de Goiás, estreitando laços entre comunidade acadêmica e a população goiana. Participam do prêmio estudantes de graduação e pós-graduação, podendo concorrer também egressos que se formaram no período de até um ano. E ainda falando em popularização da ciência, vamos ouvir reportagem da jornalista Isaura Carrijo sobre a realização de mais uma edição do festival Paint of Science em Goiânia. Professores e pesquisadores
1: da UFG participam até amanhã da edição Goiânia do Paint of Science, Partindo da ideia de que a ciência pode estar em todos os lugares, o festival Pint of Science, o maior debate de ciência do mundo, que ocorre fora dos ambientes universitários, está promovendo palestras em um bar de Goiânia, a cervejaria Lado Leste, que fica no setor universitário. Este festival consiste em oferecer palestras sobre pesquisas científicas recentes e de interesse público em um formato acessível ao leigo, principalmente em bares, pubs, cafés e outros espaços públicos. O objetivo é criar uma oportunidade que permita aos participantes discutir pesquisas com as pessoas que as realizam, sem que seja necessário qualquer conhecimento prévio sobre o assunto. Em Goiânia, o Pint of Science começou ontem discutindo inteligência artificial, mais uma revolução dos tecno-sapiens. Hoje à noite, a partir das sete e meia, o diretor do Planetário da UFG, Rafael Santucci, irá falar e discutir com os frequentadores do bar sobre a origem e formação da Via Láctea, a galáxia na qual o sistema solar e o planeta Terra estão localizados. O título do encontro desta terça-feira é Arqueologia Galáctica, uma referência ao ramo da astronomia que estuda a Via Láctea. Amanhã, no encerramento do Goiânia Festival Pint of Science, a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, Rafaela Georg, irá contar como a biologia e a informática se juntaram para melhorar a análise de dados gerados com o sequenciamento de genomas. A palestra da professora da UFG terá o tema Biologia e Informática, deu match? O Festival Pint of Science foi criado em 2012 em Londres, na Inglaterra, mas já se espalhou por todo o mundo. A iniciativa chegou ao Brasil em 2015, organizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, USP, que fica no campus São Carlos. Até 2019, o festival já havia sido realizado em quase 200 cidades de todo o Brasil, com o auxílio de uma rede de milhares de voluntários. A capital goiana cedia o festival desde 2017, este ano, a coordenadora-geral do evento é a professora do ICB da UFG, Rafaela Georg. Segundo ela, a partir de uma parceria com a UFG, o Pint of Science Goiânia tem contribuído na criação de um canal de comunicação direto entre cientistas e a sociedade, discutindo sobre ciência com especialistas da forma mais descontraída e leve possível. O evento é realizado em conjunto pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, da UFG, a Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, e Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, a ADUF. Quer participar do Pint of Science em Goiânia? Então anota aí. Hoje e amanhã, a partir das sete e meia da noite, na cervejaria Lado Leste, que fica na Rua 240, no Setor Leste Universitário. Nesta terça, o tema em discussão será Arqueologia Galáctica, com o diretor do Planetário UFG, Rafael Santucci. Amanhã, quarta-feira, 9 de novembro, o tema será Biologia e Informática. Deu match com a professora do ICB da UFG, a Rafaela Jorge. No
0: mês passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, promoveu uma audiência pública para discutir sobre a abertura de novas vagas e cursos de medicina no país. O tema é motivo de polêmica no Brasil há vários anos. A abertura indiscriminada de cursos de medicina, sobretudo em instituições particulares de ensino superior, levou ao estabelecimento, em 2013, da obrigatoriedade de um chamamento público para autorização de criação de um novo curso de medicina. A medida foi estabelecida na Lei do Programa Mais Médicos e está sendo questionada em duas ações no STF relatadas pelo ministro Gilmar Mendes. Este chamamento público serve para selecionar uma organização da sociedade civil, para a realização de projetos de interesse público. O problema é que nos últimos meses o Ministério da Educação recebeu 145 ações judiciais para abertura de novas vagas em cursos de medicina. Dessas ações, foram concedidas 65 liminares, o que pode levar à criação de mais de 14 mil vagas nos próximos seis anos, segundo o ministro da Educação, Vitor Godoy. Para o titular do MEC, a abertura de novos cursos e vagas de medicina, por tutelas provisórias e, portanto, em caráter precário, preocupa, porque caso essas ações provisórias sejam revertidas, os estudantes desses cursos serão prejudicados. Para o pesquisador da Fiocruz, médico Fausto Pereira dos Santos, o Brasil ainda deve formar mais médicos. No entanto, diz o especialista, o Ministério da Educação precisa garantir a descentralização, e a qualidade na formação destes novos médicos no país. Ex-presidente da ANS a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Fausto Pereira conversou com a jornalista Maria Cristina Furtado. Vamos ouvir essa conversa.
2: Dados do Ministério da Educação mostram que nas duas últimas décadas, perto de 250 novos cursos de medicina foram criados no Brasil, 84 apenas nos últimos cinco anos. Esse número representa o dobro das 104 escolas inauguradas nos séculos XIX e XX no país. E entre estes novos cursos abertos, 73% são em instituições privadas de ensino superior. Entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, criticam a abertura de novos cursos e dizem que o Brasil forma médicos além do necessário e que a qualidade desta formação é ruim em muitas faculdades e universidades. Sobre esta polêmica, nós conversamos com o médico Fausto Pereira dos Santos, pesquisador da Fiocruz, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás. Dr. Fausto, foi exagerada a liberação para a criação de novos cursos de medicina ou o Brasil ainda precisa continuar formando mais médicos?
3: Para responder essas questões, vamos partir de dois pressupostos baseados na demografia médica ou nas estatísticas. Primeiro, que o Brasil tem poucos médicos, tanto comparado com os países mais desenvolvidos, os países europeus, quanto com os nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Chile. O segundo pressuposto é que esses médicos são mal distribuídos pelo país, com uma alta concentração no sudeste e nas capitais e com várias regiões do país com menos de um médico por mil é, habitantes. Então, esses dois pressupostos levam à questão de que é necessário formar mais médicos no Brasil e que essa formação dos médicos precisa ser... É, descentralizada. Então, são essas questões que, acredito, moveram é, a política pública tanto no MEC quanto no Ministério da Saúde no sentido da a, ampliação do número de vagas de medicina no Brasil.
2: As entidades médicas dizem que no Brasil são formados mais médicos que o necessário e que a qualidade dessas formações muitas vezes é ruim
3: todos os estudos indicam que o Brasil ainda precisa de mais médicos. É claro que nós precisamos ao tempo todo estar preocupados com a qualidade da formação desses médicos e com, com políticas que possam fixá-los é, nos, nos locais onde existe mais necessidade. Também existem muitos estudos que demonstram que essa fixação se dá muito pelo local onde o médico se formou e onde ele fez a sua é, residência médica. Então, descentralizar... Tanto a formação quanto o, as residências me parece uma política bastante importante para a fixação desses profissionais nas regiões onde eles são é, mais necessários. Eu acho que então precisamos de mais médicos e precisamos que eles sejam formados de forma descentralizada, mas com critério de qualidade para que é, a população possa ser melhor assistida.
2: O início do programa Mais Médicos, em 2013 é tido como um momento de boom na criação de novos cursos de medicina, com o objetivo de mitigar a carência de médicos nos rincões do país. Pelos dados do MEC, a grande maioria dos novos cursos de medicina está em instituições particulares. Este é um problema? Deveria ou poderia ser diferente?
3: A política para essa expansão se deu tanto nas universidades públicas quanto nas faculdades privadas. As universidades públicas, através da abertura de novos campos, de novo, é, como a Federal do Rio, a própria Federal de, de Goiás, é, a Federal é, de Juiz de Fora, várias, a Universidade Federal de São João del Rey, várias universidades públicas abriram novos campos em novas cidades é, para ampliar vaga, as vagas públicas. É, e foram feitos editais para ampliação dos cursos é, nas universidades privadas, é, obrigando que esse processo se desse de forma descentralizada em regiões é, com maior necessidade de médicos. É, no entanto, essa política ela vigorou por muito pouco tempo. Né? A partir do mais médicos, ela vigorou por mais dois ou três anos e depois ela foi bastante desvirtuada, tanto do ponto de vista das universidades públicas pararem o seu processo de expansão, quanto os critérios para a abertura de universidades privadas ficaram muito mais flexíveis e permitiu a pulverização e o surgimento de várias outras faculdades privadas fora dos critérios que tinham sido anteriormente é, previstos. Esse processo de expansão das universidades privadas também combinou com o desmonte da estrutura do MEC de fiscalização e com a entrada do capital internacional de forma importante nesse mercado e hoje você tem... A... A questão do ensino médico se transformou num grande negócio e hoje você tem uma concentração, um conjunto de, inclusive, de, univers... de faculdades privadas sendo adquiridas por grupos empresariais. E a questão da qualidade, com a própria deficiência do MEC em fiscalizar e acompanhar, e também a questão política de não fechar é, faculdades é, que já demonstraram que não têm condições, nós temos hoje realmente um risco de estar tá formando um conjunto de médicos sem a qualidade é, necessária.
2: Então, doutor Fausto, é mesmo realidade que a formação de uma parcela dos novos médicos está deficiente? O que fazer?
3: Para reverter essa situação, é, torna fundamental, então, que nós tenhamos, de novo, a expansão das, das vagas públicas e uma maior capacidade do MEC de controlar e avaliar e regular esse mercado privado que, nesse momento, está em expansão. Talvez seja o único mercado privado de ensino que está em expansão no Brasil e com uma forte concentração com a aquisição de faculdades menores pelas grandes faculdades.
2: As entidades médicas estão corretas ao defenderem que novos cursos de medicina não devem ser criados?
3: A postura das entidades médicas nesse processo sempre foi muito ruim e muito corporativa. Ao invés de identificar o conjunto das necessidades da população brasileira é, por, por mais médicos, ela prefere se colocar numa posição é, conservadora de defesa de, de mercado, principalmente para os especialistas que já estão é, em, em atividade. E numa denúncia, é, muitas vezes, é, sem concretização é, do papel dessas da, da, da discussão da questão da qualidade. Mas eu não conheço, pelo menos, nenhum trabalho do CFM que indique, por exemplo, ao MEC, do ponto de vista das entidades médicas, quais faculdades privadas é, deveriam ser fechadas. Na verdade, tem um certo jogo de conivência é, nesse processo e uma discussão é, bastante corporativa por parte das entidades médicas na defesa do seu status quo
2: Este foi o pesquisador da Fiocruz Fausto Pereira dos Santos Que conversou com a gente E defendeu que o Brasil ainda precisa formar Maior quantidade de médicos Mas de maneira descentralizada Com o Ministério da Educação Garantindo a qualidade desta formação Maria Cristina Furtado Para a Rádio Universitária Música O intercampus de
0: hoje fica por aqui. Voltaremos na quinta-feira, ao meio-dia. Amanhã, neste horário, você acompanha, aqui na Rádio Universitária, o programa UFG Com Você, que terá como tema o projeto Casa da Memória, da Universidade Federal de Goiás. Este projeto visa preservar o espaço de mesmo nome, situado na Rua 20, no centro de Goiânia. O local é histórico porque nesta casa foram lavradas as atas de fundação da UFG. A apresentação do programa UFG com você é de Maria Cristina Furtado. Não perca amanhã ao meio-dia aqui na Rádio Universitária. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870M, pela internet, no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo FG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitário Informa. Nos trabalhos técnicos hoje nós contamos com o Tiago Damaso e o Maurício César. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!